0: 23. joulukuuta. Susi oli antanut kuusten sulaa oikeaoppisesti taloyhtiön autotallissa yhden yön yli. Hän oli Olkan kanssa vienyt talliin viisi vesiämpäriä, joihin kuusten tyvät laitettiin sulamisen ajaksi. Kun kuuset olivat sulaneet, niin tänään piti jokaisen tyvästä leikata pari senttimetriä pois, jotta saatiin tuore imusuonisto näkyviin. Olkan kanssa oli kiva puuhastella pieniä askareita, ja Susi oli hyvällä tuulella. He päättivät, että kaikista surkein kuusi vietäisiin suden asuntoon. Olga oli iloinen siitäkin kuusesta. Susi oli ostanut pahvilaatikollisen koristeita, sähkökynttilöitä ja tähtiä, sillä hän oletti, että myös naapurin Nadia tarvitsee koristeita. Olga koristeli asuntoa viedyn kuusen neljä kertaa, sillä hän piti siitä niin paljon. Hän kokeili erilaisia väriskaaloja koristuksissa, kunnes oli tyytyväinen. Kun Kuusi oli Olgan mielestä valmis, sen yläosa oli täynnä valkoisia koristeita, keskiosassa oli sinisiä koristeita ja pohjalla oli punaisia koristeita. Susi ei millään tohtinut huomauttaa, että Kuusi näytti ihan Venäjän lipulta. Suden naapuri Nadia oli kotoisin Somaliasta ja vaikka hän oli kouluttautunut Suomessa lääkäriksi, Susi oletti, että nainen ei kotimaassaan tai lääketieteellisessä tiedekunnassa ollut oppinut hoitamaan Kuusta oikein. Susi siis kirjoitti käsin kolmeaan nelosta, jossa oli ohjeet kuusen hoitoon. Loppuun Susi kirjoitti, että tulisi hakemaan kuusen pois mieluiten loppiaisena, joka päätti kristillisen joulun pyhäpäivät. Olgalta oli jäänyt vielä runsaasti koristeita, jotka Susi antoi Nadialle. Nadia oli todella ilahtunut, ja hän pyysi sutta auttamaan koristelussa. Koska Susi ei ollut oikein innostunut kuusen koristelusta, Hän lähetti Olgan nauttamaan Nadiaa koristelemaan kuusi. Netissä ei ollut oikein ohjeita siihen, miten kahdesta kuusesta saisi tehtyä yhden hyvän. Luulisi, että monellakin ihmisellä olisi joka joulu sama ongelma kuin sudella. Susi oli onneksi melko näppärä ratkomaan pieniä käytännön ongelmia. Kuusen, joka yhdistettiin kahdesta osasta, tuli olla tasa 188 senttimetriä korkea, koska taloyhtiön puheenjohtaja Ritva oli niin vaatinut. Ensimmäinen optimointiongelma oli, että mistä kohtaa kuuset piti katkaista, jotta yhdistelmästä tulisi oikean korkuinen, rungot olisivat liittymäkohdasta about saman vahvuisia, ja toisaalta, että kuusi näyttäisi runsaalta ja hyvinvoivalta, kuten Ritvakin. Susi käänteli ja tarkasteli kuusia, kunnes hermostui, ja päätti sahata ensin toisen, ja sitten vaan leikata toisesta oikean mittaisen. Kuusten yhdistäminen toisiinsa oli suden valtava eroleimaus. Hän porasi kahdeksan millimetrin puuporalla kumpaankin puurungon liittymäkohtaan kolme syvää reikää kolmion muotoon toisiinsa nähden, niin että etäisyydet pysyivät samoina. Sitten hän koputti vasaralla kaikkiin kolmeen reikään yhden lyijykynä, niin että ne jäivät puoliksi törröttämään liitoskohdasta ulos. Ja koska kuusen yläpäässäkin oli samalla kohtaa kolme reikää, niin lyijykyniä avulla hän sai liitettyä osat toisiinsa. Lopputulos näytti paremmalta kuin mitä hän oli osannut kuvitella. Kun Susi vei kuusen ritvalle, niin hän sai lämpimään kostean kielisuudelman. Vaikka Susi pakotettiinkin kyseiseen tekoon, se sai suuden hyvin jouluiselle tuulelle. Kun Susi palasi asunnolleen, Olga oli ripustamassa koristeita ikkunaan. Susi haki jääkaapista oluen, ja jäi seuraamaan Olkan toimia. Sitten taas ollut ja tiedepläjäys, varsinkin naisille tiedoksi. Miehet arvioivat naisen ulkonäköä erittäin tarkan, sofistikoituneen ja käytännöllisen evalointiskaalan avulla. Se on sama kaikilla maailman miehillä, riippumatta maasta, kielestä tai kulttuurista. Paljastamme se nyt kaikille naisille, vähän kuin joululahjaksi. Miehet arvioivat naisten skaalalla, jossa on tasan kaksi astetta. Panisin ja empanisin. Ei ole mitään muuta skaalaa ja mitään muuta ei tulla koskaan tarvitsemaan. Suden mielestä Olga edusti hyvin sitä ensimmäistä osastoa. Ja varmasti 98 prosenttia kaikista suomalaista miehistä oli se samaa mieltä. Olga oli ripustamassa sähkökynttilöitä verhotankoon. Juha, tuletko pitämään kiinni? Susi ei saanut sanaa suustaan, mutta meni auttamaan. Hän otti Olkaa kiinni kauniisti muodostuneesta lantiosta, kunnes hän oli saanut jouluvallot ripustettua. Kun Olka kumartui laittamaan pistokkeen kiinni pistorasiaan, Susi katsoi kumartuneen naisen takapuolta, ja hänen mielessään ei ollut enää mikään muu kuin oman töpsenissä kytkeminen Olkan rasiaan. Olka nousi seisomaan, ja Susi halusi suudella häntä. Heidän huulensa ehtivät noin viiden millimetrin päähän toisistaan, kun kännykkäsuuden taskussa alkoi soida. Se oli Suden ex Anne. Juha, tarvitsen sinua. On pieni paniikki. Tuletko heti? Anne sanoi puhelimessa. Juu, mikä? Laita pikkutakki ja nahkakenget. Anne jatkoi ja sulki luurin. Suden piti viettää vessassa kahden minuutin mittainen itsepalvelun perustava ruumi- ja sielumessu, että pystyi keskittymään yhtään mihinkään. Susi löysi helposti. Sillä ne olivat operareissuja jäljiltä eteisessä. Mustat puvun hän oli repinyt ja kussut, ja ne olivat päätyneet roskiin. Hän löysi mustan teepaidan, ja musta puvun takki oli vielä iskussa. Mihin me olemme menossa? Susi soitti uudesta autostaan Annelle. Meidän amerikkalainen pomomme järjesti yllätyspikkujoulut, kun vuoden myynti oli niin hyvä. Olemme myöhässä, joten tule äkkiä. Sinne pitää vielä seuralainen. Ja minulla on Juha vain sinut. Anne oli laittautunut kauniiksi ja Susi koki hieman ränsistynyt mustissa farkuissa ja teepaidassa, vaikka puvuntakin olikin saanut ylleen. Hän ei ollut ehtinyt ajaa partaansa. He saapuivat kasinalle, jonka juhlatilat yritys oli vuokrannut. Paikalla oli paljon Annen firman väkeä. He olivat myöhässä ja pomot olivat pitämässä pakollisia kiitospuheita. Kun taas henkilökunta joi ilmaiseksi tarjolla olevia juomia. Kohteliaisuus syystä joku välillä taputti. Pian pomot ymmärsivät vaieta, ja orkesteri alkoi puhalilla mikkeihin testatakseen, että laitteet toimivat. Salin lattia tyhjeni, ja ihmiset kerääntyivät sen reunalle odottamaan, että tanssiminen alkaisi. Orkesteri näytti siltä, että sen jäsenet oli kaapattu Ruotsin laivalta. Orkesteri soitti jotain Jari valssia. Tanssitaan, Susi sanoi. Anne katsoi häntä todella hämmästyneenä. Juha, sinä et ole koskaan tanssinut. He olivat ensimmäinen pari, joka uskasi mennä tanssilattialle. Anne ei tiennyt, oliko hänen seurassaan oleva mies se sama mies, josta hän oli eronnut vuosia sitten. Susi osasi viedä tanssia eteenpäin niin, että Anne oli vain vietävänä. Kahden tanssin jälkeen orkesteri vaihtoi foxtrottiin ja Anne lähti kohti pöytää, mutta Susi alkoi viemään Annea, ikään kuin olisi tanssinut foxtrottia koko elämänsä. Anne huomasi, että kaikki katsoivat heitä. Kukaan muu ei kehdannut tulla tanssilattialle, koska heidän taitonsa oli niin ylitse muiden. Tango, cha-cha, jive, mambo, merenge, salsa onnistuvat Susi parilta ihan yhtä hyvin. Anne piti mennä juomaan vettä mutta Juha Susi oli vasta pääsemässä vauhtiin. Orkesterin laulejakin huomasi, että nyt kyseessä on sellainen tanssin kuningas, että hän päätti kokeilla haastaa sutta soittamalla vaikeampia tansseja, mitä orkesteri osasi. Susi esitti musiikin tahtiin solon afrikkalaisia heimotansseja, riverdansseja, steppausta ja paraparaa. Yleisö katseli ihastellen ja antaen applaudit, varsinkin volttien kohdalla. Kun Juha ja Anne tanssivat vielä hitaita ennen kuin juhlat päättyivät, orkesterin laulaja tuli kysymään. Oot vissiin tanssinut koko ikäsi? En ole koskaan nähnyt noin hyvää tanssia." Ei, minä aloitin pari viikkoa sitten, Susi vastasi rehellisesti. Sun miesi on kyllä aika jännä tyyppi, laulaja sanoi Annelle. Joo, on se, on se mun mieheni.